0: Hola, mi nombre es Estela de Romero, yo soy maestra de cuarto
1: grado. Mi nombre es Claudia Cerna, soy maestra del Centro Escolar Caserío de La Papalota, esto está ubicado en el departamento de Busulután. Mi nombre es
2: Berta Lidia Flores de Murcia, docente y directora del Centro Escolar Cantón San José el Túnel de La Palma, Chalatenango. Soy maestra de segundo grado y
1: en este momento de cuarentena estoy utilizando... Eh, las redes sociales como herramientas para comunicarme con mis estudiantes y padres de familia.
2: La forma de trabajo que estoy empleando con mis estudiantes es enviando guías de texto virtuales por medio de grupos de WhatsApp y audios interactivos basados en los temas que corresponden a su programa de estudio.
3: En marzo de 2020, El Salvador formó parte de los países que por medidas sanitarias y para prevención de contagios por el COVID-19, entró en cuarentena. Esto supuso una pausa total en todo el territorio salvadoreño. Centros comerciales, parques, empresas privadas y públicas, universidades, colegios, escuelas… Todos y todas debían someterse al régimen de medidas sanitarias por el caso de la pandemia.
0: La suspensión de las clases depende de la cuarentena domiciliar y de la evolución de la pandemia. Nosotros seguimos las instrucciones y las indicaciones que da el Ministerio de Salud y que da la Presidencia.
3: La ministra de Educación, Carla Ananía de Varela, siguiendo las órdenes impuestas por el gobierno, comunicó la suspensión de clases presenciales y la activación de nuevos recursos digitales para poder seguir con el programa educativo y que la población estudiantil en el país no perdiera sus clases.
0: Nosotros nos estamos preparando para todos los escenarios posibles. Estos 15 días, nuevos 15 días, nosotros vamos a continuar con las guías impresas, vamos a continuar actualizando nuestro sitio web.
3: En El Salvador existen alrededor de 1.200.000 estudiantes registrados en el sistema educativo todos recibiendo sus clases normales de forma presencial. El cambio radical al sistema de enseñanza en estos tiempos de pandemia exigió un esfuerzo de improviso para todo el sistema educativo y más que todo de aquellos que se encargan de difundir las enseñanzas. Hablamos de los directores de instituciones de aprendizaje y docentes.
4: Ha sido un reto porque una cosa es que el maestro conozca diversas formas de impartir una clase virtual o haga el esfuerzo para aprender el uso de diversas plataformas. Pero otra es que el estudiante tenga las herramientas para poder recibir esta clase. Porque hay zonas donde no hay una computadora en casa, no hay internet, y casos donde tampoco hay energía.
3: Miriam Luna es formadora de docentes de contextos y trabaja en el proyecto Una Escuela Mil Historias, con 24 escuelas de morazán. Trabaja con maestros y maestras que se desafían a sí mismo todos los días.
4: Así que para el maestro ha sido un reto en realidad. Y a lo que más ha recurrido es a formar grupos de WhatsApp donde no todas las familias participan porque no todas tienen un celular y peor, ¿verdad? Acceso a internet. Esa ha sido como la experiencia que están ahorita viviendo y que han vivido los maestros durante esta, esta pandemia.
3: Pero nuestros docentes, a pesar de las dificultades enfrentadas, han seguido su vocación de enseñar. Y muchos han tenido que ingeniárselas para llevar el conocimiento formativo hasta los
5: alumnos. Desde el inicio del año lectivo nosotros tenemos un un grupo de, de WhatsApp en donde está conformado por todo el equipo docente y fue a partir de, de esta emergencia que se nos presentó en donde se tomó un mayor realce, donde fue por medio de esa plataforma en donde hemos tenido una comunicación directa con ellos. Además, pues eh, siempre de, de las llamadas personales, que estoy realizando, mensajes de texto, hemos estado en esa comunicación. Nuestro equipo docente, conformado por 11, 7 de ellos somos residentes y habitantes de, del municipio. Entonces, he tenido hasta la oportunidad de, de poderles visitar para dar orientaciones sobre el proceso educativo y también para brindar algún mensaje de ánimo, de fortaleza, para que podamos... Eh, ...mantenernos activos.
0: Pues con mis estudiantes... ...lo hice de la siguiente manera... ...formé un grupo de chat con los padres y madres de familia... ...por medio de WhatsApp... ...en donde les envío a mis estudiantes guías de trabajo... ...videos, imágenes, indicaciones... ...explicaciones, entre otras... ...para seguir con este proceso educativo. También el Centro Escolar creó un blog... ...donde se les suben las guías a los estudiantes por semana... También les doy
1: asistencia eh, porque a veces no comprenden las indicaciones o las actividades de las guías. Entonces les doy asistencia telefónica o por mensaje o audio según lo requieran. Somos maestros 24-7 porque a toda hora los padres de familia saben que pueden contar con, con nuestra ayuda.
3: El Ministerio de Educación proporcionó una serie de guías para que todos los docentes pudieran seguir con la metodología de las clases a distancia, pero esto después de casi un mes de haberse implementado las medidas de cuarentena. Al inicio de todo, los maestros y maestras tuvieron que reinventarse y crear sus propias guías de estudios para llevarlas a los alumnos, esto como un gran esfuerzo de su vocación y para que los alumnos no se quedaran sin recibir su formación académica.
4: Yo lo, así como que él está siendo un guía para, para llevar este proceso de aprendizaje diferente, donde necesita el apoyo de todos, el apoyo de, de la mamá, del papá, y si ni uno de ellos dos puede leer, pues el apoyo del vecino y, o de personas líderes. Ser un guía para los padres y para el estudiante, eh, porque el, el docente tiene que estarle explicando al padre cómo desarrollar la guía. Eh, también, si el papá no entiende, pues al estudiante.
5: Pero
3: los docentes, al pasar los días, también se encontrarían con más limitantes.
5: Hay un 40% de los estudiantes que no tienen acceso a, a las guías eh, virtuales, a las guías que se están enviando eh, de, por parte del Ministerio de Educación. Entonces es como ahí hemos tenido el problema para entregar este material impreso. Hemos tenido problema en el sentido de que no contamos con los recursos. En nuestra escuela tenemos un, una, una impresora de, de muy baja calidad, ya bastante dañada podemos decir.
2: Sería bueno si nos pudieran apoyar con lo del internet porque es un gasto que tenemos también. En mi caso yo casi no andaba con con internet mi celular porque en la zona que laboro como maestra el internet es bien deficiente ¿eh? porque la señal no me, no me no me caía muy bien allá pero en vista de que estamos en capacitaciones por plataforma que estamos pendientes de enviar vídeo que de enviar cualquier otra Clase que vayamos encontrando en las páginas web para nuestros estudiantes estamos requiriendo casi el 100% de mantener el internet en ese caso pues siento que no sería de gran apoyo en mi caso pues esas capacitaciones las estoy recibiendo solo en, en mi celular porque no, no tengo no tengo computadora puede ser sincera, que no tengo computadora, entonces lo estoy haciendo desde mi celular.
5: Tenemos muchísimas familias que realmente eh, sus procesos de, de ingresos económicos es sumamente bajo o en muchos casos nula nula, entonces eh, ellos están teniendo unas condiciones precarias para la alimentación con estos niños que son los que asisten al, 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 al complejo educativo. Tenemos un gran grupo de niños que siempre están esperanzados a la leche que damos en la escuela, a los alimentos de la escuela y, y hoy no hemos podido tener, no han podido tener ese acceso. Entonces, eh, conozco de primera mano que hay una buena cantidad de estudiantes que, que eso les hace falta.
2: Porque hasta el momento todo eso ha estado saliendo, de nuestras propias de nuestros propios recursos pues porque en mi caso me queda una distancia bastante lejos de acá de la ciudad de San Francisco Gotera y hacemos un viaje del día o sea tenemos que llevar transporte propio porque en este caso que no hay transporte público nos toca llevar ver cómo nos las ingeniamos para ver de conseguir un transporte que nos traslade y nos regrese pues porque la situación no está fácil
3: pero en este proceso de limitantes que algunos docentes están pasando también han ocurrido cosas buenas para mitigar un poco los obstáculos
5: el contexto ha, ha estado también eh, apoyándonos de alguna u otra medida a, a, al equipo docente, en este caso mi persona enviándonos nos han enviado unos audios eh, que son cuentos en donde yo lo he compartido con los maestros los maestros los han compartido con, con padres de familia, estudiantes y el estudiante ha tenido esa, esa oportunidad de, de también trabajar con un cuento también hemos, nos han apoyado con el desafío para poder escribir. Sabemos que uno de los problemas que nuestra población estudiantil básica en los primeros niveles tenemos es que eh, casi no nos gusta escribir, casi no nos gusta leer. Entonces Contexto los ha estado animando con un desafío a escribir sobre lo que está ocurriendo eh, a nivel mundial. Y prueba de ello, pues hay niños que han, han escrito, han grabado audios sobre mensajes positivos a toda la niñez del mundo. Y eso es bien importante.
0: Eh, docentes Contextos tomó a bien crear un grupo con todos los docentes con los que ellos han trabajado o están trabajando. Y me parece una manera excelente de hacerlo. Me gustó, iniciaron dándonos técnicas de, de animación para hacernos sentir bien porque pues anímicamente ante esta situación que vemos que no tiene fin pues aún no tendemos verdad a, a bajar nuestros ánimos y, y a pensar qué es, lo que, qué es lo que viene. Nos han acompañado también con, con alguna metodología de trabajo que, que me parece interesante.
2: Es de gran utilidad para nosotros los docentes por capacitarnos por medio de diferentes plataformas virtuales como Google Classroom y la constante interacción en grupos de WhatsApp en Chalatenango.
1: También he tomado ejemplo de muchas actividades que ellos están subiendo al grupo de WhatsApp. Así que agradecerles por este acompañamiento y también recordarles, como dice Contextos, que la parte emocional de nuestros estudiantes y la nuestra también como docente, es muy fundamental en este momento de cuarentena, ya que estar acá encerrados en nuestras casas, es algo novedoso, ya llevamos muchos días, imagínense cómo se pueden sentir nuestros estudiantes y es ahí donde nosotros debemos de estimularlos, enviarles cuentos, enviarles videos bonitos, de acuerdo a, a la edad que ellos tienen, eso es lo que yo hago, de acuerdo a las ideas que Contextos nos ha dado.
4: Como Contextos ha sido un poquito de todo, un poco de apoyo en la parte emocional y educativa. Eh, en la parte emocional, porque como organización trabajamos mucho eso y, y pensamos mucho en los docentes que tenemos, porque tratamos de conocerlos a medida vamos avanzando en el proceso. Así es de que hemos creado grupos de WhatsApp, donde compartimos generadores de escritura para que ellos puedan expresar cómo se siente. Este, les, les hemos estado llamando personalmente para preguntar cómo están, a lo cual hemos recibido muchas respuestas fuertes y sabemos lo que están pasando. Ellos como maestros, eh, que muchos están frustrados por, porque hay que aprender a usar plataformas que ellos no esperaban hacerlo, eh, tal vez en este tiempo, en este año, también por el encierro, eh, sabemos que, que llevamos realidades muy diferentes, así es de que nuestro apoyo ha sido ese. Eh, conocer cómo están y ver de qué forma les motivamos es una parte emocional. En la parte educativa hemos creado grupos de WhatsApp, eh, también donde compartimos audiolibros de las mismas guías que, que el ministerio imparte o, o libros, verdad. Cualquier tipo de libros. Compartimos videos. Eh, también les hemos apoyado en las copias de las guías porque sabemos que conocemos que habían maestros que estaban poniendo de su dinero, imprimiendo esas guías, pagando transporte para que los llevara hasta la escuela y luego que ellos iban casa por casa a repartir esas guías. Así es que nosotros hemos tratado de apoyarles en eso con el objetivo de que el niño no pierda. No pierda de aprender, que vea la forma buena verdad, de esto y que siga aprendiendo desde casa.
3: Mientras la situación en El Salvador debido a la pandemia es incierta, nuestros docentes siguen luchando a diario sumando esfuerzos y buscando formas creativas para poder ejercer su labor vocacional de educadores. Nosotros reconocemos a estos héroes, al igual que al personal de salud y seguridad que en estos momentos de pandemia también están luchando. Estos docentes están ejerciendo una labor titánica por defender los derechos a la educación de niños, jóvenes y adultos. Este podcast es producido y editado por Contextos, no te pierdas nuestros próximos capítulos de Vente Cuento.
2: Recuerda que puedes escucharnos en nuestro canal Voces Resonantes en www.contextos.org y también en nuestras redes sociales Facebook e Instagram como Contextos.